0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《每日人物》。上一期报刊选读，我们在分析陕西榆林产妇马蓉蓉死亡事件的时候，曾经一带而过的提到了无痛分娩。在国内的普及率和推广率很低，那么到底有多低呢？由丁香医生团队所提供的一份数据显示，全国只有不到百分之一的幸运产妇能够采用无痛分娩，但在欧美地区，这个数据高达百分之八九十。为什么在无痛分娩技术已经存在了一百多年之后，中国的产妇还要忍受生育之痛？今天的报刊选读，我们将一起来了解。
0: 他疼我疼，他都站不住了，我都扶不住他了。陕西榆林产妇马蓉蓉已无法忍受长达十一个小时的生育疼痛，从楼上纵身跃下。这桩悲剧引发了国人对无痛分娩技术的大讨论。这项在欧美普及率已达百分之八九十的技术，已在这个世界上存在了一百多年，可中国却只有不到百分之一的产妇享受过。对于产妇来说，忍受生育的疼痛是天经地义吗？相比普及率及知晓率极高的剖宫产，无痛分娩为什么在中国推广艰难？报刊选读今天和您一起了解生之痛
1: 。产房在太平间底下。这是作家苏童的同学写的一首短诗。这首诗令苏童自愧不如，并且迅速放弃了做诗人的梦想，因为他用最简练、最精准的表达，描述了产房到底是一个怎样的地方。而这其中的恐怖，大多都来源于一个字——疼。这到底是怎样的一种疼？在医学疼痛指数上。生产的疼痛仅次于烧伤的灼痛和肝肾结石的绞痛，排在第三位。在昨天的报刊选读里呢，我为大家介绍了今年母亲节南京一家兄弟媒体所做的分娩疼痛实验，在那段音频当中，体验的几位男士都疼得放声大叫。实际上，这样的实验，世界各地不少医疗机构都曾经做过
2: 。
1: 不管实验地在哪儿，这些发生在世界各个角落的分娩实验都有一个共性，那就是所有参与实验的男性没有一个能够坚持到最后的，他们顶多就体验了几十秒就已经忍受不了
2: 了。啊、oh, ，受不了！ Oh! 感觉
0: 有人有在拽我，
2: 拽
0: 我，<笑><笑><笑><笑>就那种，像是那个高原反应那种样，憋得慌，就就像那个大锤子打在肚子上肚子上一样
1: 。这些体验视频大多配上了一些比较轻快的音乐，可能会让围观者听起来略有有些好笑，但是他们所反映的疼痛一点也不好笑。在现实当中，对于选择顺产的产妇来说，这样的疼痛往往超过四五个小时。关于分娩疼痛,痛，曾经有个很形象的比喻：一个人可以承受四十五戴尔的痛楚，代尔呢是一个国际通用的衡量痛楚的表达单位。但是当女人生孩子的时候，需要承受五十七戴尔的痛楚，这相当于碎了二十根骨头。其实，真正让产房变成地狱的原因，或许并不是真正的疼痛，而是对这种疼痛的忽略。甚至把这种疼痛视为女性必须要承受的天经地义。一九九二年，美国妇产学院分娩疼痛委员会就指出，分娩导致许多妇女剧烈疼痛，而这种痛苦往往被人们认为是正常疼痛。产妇小赵在产房里听到最多的一句话就是：“坚强点儿。”当时宫缩的疼痛让她对陪产的丈夫说。你给我一棍子吧，敲死我算了。他说说这句话的时候，自己真的想过死，一点留恋都没有。听到这句话，丈夫显得非常心疼，握紧她的手。这时护士进来了，看了他一眼，说：“哪有那么疼？别因为人多就矫情。”话音刚落，刚才还一脸感同身受的丈夫瞬间松开了小赵的手，任由小赵打滚也不管。王红的状况和小赵差不多，唯一的差别是她并没有给丈夫松开手的机会。为了忍耐疼痛，丈夫的胳膊完全被她掐成了青紫色，好像是四个壮汉拿着木棍把自己痛殴了一顿。这是露露在第二次感受到宫缩时的痛感，但这已经到了她能够忍耐的极限。在感觉已经完全无法忍受的时候，小赵、王红和露露都提出了一个要求。打无痛吧
0: 。三位产妇口中的“打无痛”即为无痛分娩，医学名称叫分娩镇痛，它是一项已经存在超过一百年的缓解产妇生育疼痛的手段。它适用于所有的产妇吗？报刊选读继续和您一起了解生之痛。
1: 在前一期报刊选读当中呢，我们已经和大家介绍过了分娩阵痛这个医学名词，它是指在产妇自然生产的过程当中，利用呼吸法、水中分娩等非药物性方法，或者硬膜外麻醉等药物性方法，尽量减少产妇分娩时的痛苦，让产妇在第一产程积攒体力，等到宫口全开的时候，能够有足够的力量完成分娩。当然，在如今的医学界，操作比较多的还是通过药物性的方法进行硬膜外麻醉，也就是上面提到的三位产妇口中的“打无痛”。它的作用原理，如果说的简单一点，就是通过使用一定剂量的麻醉剂，将产妇胸部以下的神经麻醉，从而起到阻断疼痛感受的作用。这种具体的使用方法呢，被很多体验过的产妇形容为在背心放个管儿，打一针，也就是。麻醉师将药物通过一根导管注射到产妇的脊椎硬膜外腔内，然后持续的向管内推入麻醉剂。随着疼痛的升级呢，可以增加药量的使用。北京某三甲医院的一位麻醉师曾在接受采访的时候说：“无痛分娩的麻醉操作在所有麻醉当中属于比较温和的，它的麻醉部位准确，除了能够缓解腹部会阴区域的宫缩疼痛之外。”大腿、小腿等其他部位基本不受麻醉作用的影响，打了无痛的产妇可以正常运动。当然，并不是说用无痛分娩就会完全不痛。根据美国医疗机构发布的相关统计，有百分之八十五的产妇在做完无痛分娩之后会基本不痛，百分之十二的产妇会有适当程度的缓解。在麻醉剂推入的过程中，开始有效后来又没效的占到百分之六点八。作为一项缓解产妇生育疼痛的技术，无痛分娩已经存在超过一百年了。目前，它早就在欧美普及。在美国，自从二十一世纪初以来，接受无痛分娩手术的产妇大幅度增加。根据美国疾病控制和预防中心的报告，二零零八年，百分之六十一的美国产妇采用了无痛分娩。顶级私立大学芝加哥洛耶拉大学的妇产科麻醉主任表示，二零零一年到二零一六年。洛约拉地区的产妇接受无痛分娩手术的比率从百分之七十五上升到了近百分之九十。在欧洲 呢， 无痛分娩的普及率因国家而异。一般来 说， 西欧的普及率高于东欧。西欧国家中又以法国的普及率最 高， 能够达到近百分之八十。而在英国。自从上世纪九十年代兴起一种名 为“ 一流生 育” 的活动之 后， 无痛分娩已经开始迅速普及了。如 今， 英国百分之九十的医疗机构都能够二十四小时实施无痛分娩手术。说完了国外的情况之 后， 我们再回到国内。今天在节目 中， 三位要求打无痛的产妇都在怀孕的过程当中听说过无痛分娩这个概 念， 但是和她一同到达的还有另外一种观 点， 那就是这种方法对胎儿不好。他们担心麻药的注入会影响胎儿的健康。事实上，这是一种早就被证明为谣言的观点。根据北京某三甲医院的一位麻醉师介绍，无痛分娩所需要的麻醉剂量远远低于剖腹产的麻醉量，而这些麻醉剂能够到达胎盘的药量极少，而且很快就会被代谢掉，对于胎儿的健康以及母亲乳汁安全都没有影响。北京协和医院妇产科前副主任医师。中国妇产科网创始人龚晓明说：“这是一项很成熟的技术，长期的实践证明了它的安全性。医疗风险的发生都是概率事件，就是不采用无痛分娩，分娩过程也仍然存在不少风险。”他表示：“不能够因为风险而废除一项可以给广大女性带来裨益的好技术。”在全国范围之内呢，广州的无痛分娩率相对是比较高的，达到了百分之十。其中，广州市妇儿中心是该市无痛分娩推广做得最好的医院之一。产妇在这家医院生产的时候，无痛分娩的比率已经达到百分之七十。广州市妇儿中心麻醉科主任宋兴荣
0: ：呃，我们会有一个相关的这个具体的一个浓度，我们是让它控制在不影响宫缩的情况下来做的。
1: 那么，是不是所有的产妇都可以采用无痛分娩呢？中国妇产科网创始人龚晓明给出的答案是：如果产妇既往腰椎有过手术、有外伤病史，就需要对具体的情况进行评估，才能考虑是否可以实施分娩阵痛。在龚晓明看来，无痛分娩对于整个生产过程最大的副作用就是，产妇因为对疼痛感觉的降低，宫缩有可能会因此减缓，而整个产程呢会被延长。因此，采用无痛分娩会对医院妇产科提出更高的要求，麻醉医生需要随时待命。除此以外，由于听不到因为疼痛而发出的鬼哭狼嚎，助产士呢则需要通过查勤来知晓产妇生产的进程
0: 。既然无痛分娩是一项成熟的技术，为什么在国内的普及率和推广率那么低呢？在提供无痛分娩技术的医院，产妇要求打无痛就能打上吗？报刊选读继续播出《生之痛》
1: 。在现实生活里，今天节目里的两位主人公，小赵和王红打无痛的要求都被驳回了。被驳回的原因分别是：麻醉师没空，以及条件挺好，自己能生。麻醉师的缺乏以及产科医生对无痛分娩的不积极。也是无痛分娩在我国迟迟无法得到普及的重要原因。北京大学第一医院在2001年开始开展无痛分娩临床应用，是国内最早进行无痛分娩的医院。但是不久之后，这家医院的医务人员就在中国医药报上发表文章，感叹无痛分娩在中国的普及之难。该院时任妇产科副主任陈倩说：“无痛分娩它可以减少产妇的痛苦啊，实质是一种。”人文关怀，这是医疗护理理念进步的体现。但是呢，医院要开展无痛分娩的服务，仅有技术是不够的，必须有良好的人员组合。因为这，生孩子和做手术不一样啊。做手术它可以预约，可以预定时间；生孩子不能预约，不能等啊。无论是白天还是夜晚，这该生的时候就得生。因 此， 麻醉科必须二十四小时有人在妇产科里值班。但事实 上， 这在国内几乎是不可能实现的。北京大学第一医院的调查显 示， 百分之五十五的医院认为麻醉师的缺乏是他们无法开展无痛分娩的最大障碍。造成这种状况的原因有两 个， 其一是在我国的临床医疗体系之内长期存在着对麻醉师的忽视。北京大学第一医院麻醉科医师曲源介绍说，麻醉科在医院处于辅助地位，将一位其他科室的医生调入麻醉科，就算是对他的处分了。另外一个原因则来自于科室配置，在我国的绝大多数公立医院，产科没有麻醉医师的编制，而在很多西方国家呢，产科则必须要配置麻醉医师。而令医生对于无痛分娩不够积极的另外一项重要原因就是，不划算。中国妇产科网的创始人龚晓明说：“我们就拿北京的无痛分娩为例啊，公立医院一个无痛分娩基本收费两百块，每超过两小时，每小时增加三十块。麻醉医师他需要持续的对产妇进行监护，而一个产程平均下来十个小时，谁也不愿意这样辛苦奉献吧。当没有麻醉医生的工作也可以继续自然分娩的时候，麻醉医生。”自然没有积极性来做这件事情，这说到了一个非常现实的问题：一项医疗技术的收费价格过低的时候，医生自然不愿意去开展。医生也要养家糊口啊，这是无奈的现实。此外，在不了解无痛分娩的时候，大量产妇都认为剖腹产是缓解顺产疼痛的最佳方式，而在使用无痛分娩后。产妇对用剖腹产替代顺产的需求会明显降低，在收费方面，剖腹产的费用是要远远高于顺产的。作为广州无痛分娩率最高的医院之一，广州市妇儿中心也面临收费尴尬，因为医保不报销，他们推广起来并不容易。广州市妇儿中心麻醉科主任宋兴荣
0: ，那这个医保方面，更多的关注我们妇女这个健康，健康就包括这个疼痛嘛。这个疼痛是第五大生命体征，这个谁能耐受这个疼痛
1: 啊？也正因为这样，中国妇产科网的创始人龚晓明曾经多次呼吁两件事：第一，把无痛分娩纳入医保范围；第二是提高无痛分娩的收费。他觉得这样可以回到一个正常的轨道上来。但是他的意见刚一提出，就遭到很多网友的攻击。有些网友说，医生首先应该考虑的是救死扶伤，而不是收费多少。对于这样的攻击，龚晓明表示只能呵呵。在他看来，这是一种不顾实际状况，还对医生提出的道德绑架。微博大 V 余英也通过微博表达了自己对于无痛分娩的意见。他表示说，光呼吁推广无痛分娩，无异于给现在非常忙碌的产科一线又抽了一鞭子。通常来说呢，各大医院的妇产科都是全医院最为忙碌的科室。无数产妇抱怨，在产房连喝一口水都得求护士的背后，是医护人员超负荷工作的状况。如果实施无痛分娩的话，医生护士的工作量则会在现有基础上再翻上数倍，还需要随时和麻醉师进行配合。这也正就是余音口中那又抽过来的一鞭子。一本名为《你一定要知道的无痛分娩发生在你身边的故事》的书中。是这样写到无痛分娩在中国的普及状况的：八十年代改革开放后，重症监护和分娩镇痛几乎在同一时期重新起步。到了二零一一年，前者几乎遍及了每家医院，而后者几乎没有。二零零四年新华网的一篇报道当中的相关数据显示。尽管相关技术二十年前就已经成熟 了， 但中国的年均两千万名产妇当 中， 累计只有超过一万名享受到了无痛分 娩， 比例不到百分之一。根据媒体调 查， 目前全国对外公布推行二十四小时无痛分娩的医院仍然不 多， 而且大多是各省的省级或者省会级的妇产医院。比如我们南京的省市妇幼 呢， 就提供无痛分娩的技术。我周围有很多同事都体验过。但是如果放眼全国的话，他们依然属于少数的幸运儿。北京大学第一医院则在一项调查中表示，对于很多医院而言，会放弃无痛分娩，或只是对个别关系户提供服务
0: 。因为种种原因，无痛分娩在公立医院步履维艰。我们今天节目中介绍的三位产妇，只有露露打无痛的要求得到了满足，她成了幸运的少数人。报刊选读继续播出，《生之痛
1: 》。露露在被发现开了两指之后，就进行了分娩阵痛。随着麻药的注入，她的脊柱感受到了一股暖流。他说：“很多人说打完无痛就像从地狱到天堂一样，我觉得虽然没这么夸张吧，但确实无痛分娩真是一项伟大的发明。打完无痛之后，我就再也没有任何痛感了。”下肢麻麻的，还是能自由活动。宫缩时就觉得肚子像是被束缚带勒紧一样，但是并不疼。在麻醉剂的作用之下，他小睡了一会儿，还看了几集电视剧。疼痛再次袭来的时候，麻醉剂量增加了一些，随后他便顺利的完成了生产。很显然，露露是非常幸运的，她并没有经历在太平间底下的产房。而这一切的背后的重要原因是，他选择了在一家外资私立医院生产，全程的花费达到了五万块。美国妇产科学会院士刘光三说：“以他自己在美国四十年的从医经验，任何无法提供无痛分娩的产房，在美国甚至都不会允许开设，因为在美国人看来，这是非常不人性化的事儿。但是，这是发达国家的医疗水平，中国作为发展中国家，肯定有很大一段距离。”他目前回国，在一家合资医院担任妇产科主任。根据刘光三介绍，他所在的这家医院早在1998年就已经开展了无痛分娩。不过目前呢，如果在私立医院生产的话，无痛分娩的单项收费就达到了五千块。这仅仅只包括无痛分娩所需要的药费和人工费，还不包括其他的生产费用。而这也是目前无痛分娩在我国所处的特殊状况。私立医院广泛开展，而且基本可以做到无障碍实施，但是收费很贵；公立医院价格便宜，但是限于人力、收益等多种因素呢，迟迟在临床上没有办法广泛的推广应用。对于无痛分娩在公立医院的步履维艰，刘光三表示理解，但并不能够接受。他觉得，实际上不管是抱怨医疗资源紧缺也好，说医院不挣钱也罢，都不是不推行无痛分娩的理由。他说：“人类历史几千年，没有麻醉也一样生。但是，每个人的心理承受度它不一样啊。医学要以个人来看啊。有的人你非要他吃这种苦，明明有这种无痛的技术，却又不提供，那不存心折磨人吗？这有违医学初衷啊。不过好在，一切并不是完全令人绝望的，光明似乎在一点一点展现。”根据北京妇产医院麻醉科主任许明军介绍，二零一五年该院可自然分娩的孕妇当中有四千多例无痛分娩，无痛分娩率接近百分之四十。二零一六年二月，这个数字则进一步提升到了百分之四十七点六。我们前面提到的广州市妇儿中心的无痛分娩率已经达到了百分之七十，只是无痛分娩直到今天仍然没有被纳入医保范围。在国内医学界，对于疼痛的认知和疼痛管理的推广也在逐步加强。二零零四年十月，中华疼痛学会在第一个中国镇痛周提出的口号是：“免除疼痛是患者的基本权利。”一年之后的第二个镇痛周，同样的口号后面又加了一句话：“也是医生的神圣职责。”但是。十二年后的二零一七年八月三十一号二十点左右，陕西榆林绥德的待产孕妇马蓉蓉，因为无法忍受长达十一个小时的生产疼痛，而且苦求剖腹产无果后，最终选择跳楼身亡。事发之后，在一篇关于无痛分娩的文章之后，有网友这样留言：“不是所有的苦难都有意义，也不是所有的苦难都值得歌颂。”地轮回更新，万物不息
2: 生生
1: 。节目最后我们要听到的这首歌，来自一部记录了八十个家庭生育故事的纪录电影《生门》。去年十二月三十号，在这部纪录片在院线上映的档口，《报刊选读》曾经介绍过这部纪录片和这部纪录片背后的故事。如果你还没有看过，推荐你。有机会去看一下。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《每日人物》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
2: 一秒，生与死，有时很远，有时很近。否，前世。有时很远，有时很热。生之门，生之门，美丽的造化与馈赠，这一刻。